0: J'aime beaucoup le slogan de la cantine « Épluche, si affinité ». Née pendant le premier confinement à Nexon, dans le Limousin, dans la commune qui abrite le pôle national du cirque, l'association est un espace de solidarité réciproque, comme le dit sa salariée, Natacha Margoteau. Ici, à la cantine, on lit de relations autour d'une cuisine participative et gratuite. Produits locaux, circuits courts, utilité sociale sont les ingrédients de cette cuisine pas vraiment comme les autres. À la cantine, on est tous dans le même panier pour reprendre une devise du lieu. Voici pour les carnets d'ici, la belle histoire de la cantine avec Natacha Margoteau. À retrouver également sur le site de moded'emploi.fr. Natacha Margoteau, bonjour.
1: Bonjour Philippe.
0: Natacha, je, je suis ton parcours, ouais. une maîtrise d'histoire, tu as travaillé sur l'histoire de, des, des arts oui, aussi, sur
1: l'histoire d'un peu tout. Oui, oui, enfin, une maîtrise d'histoire, tout est un peu accidentel. Ouais. Voilà, j'ai un parcours assez hétéroclite qui, qui, on va dire, sillonne en fonction des rencontres, des envies, des coups de cœur et de la curiosité qui ne s'arrêtent pas. Donc, euh, voilà, ça et autre chose.
0: Et tu as enseigné l'histoire géo pendant sept ans
1: ouais l'âge de raison. 7 ans, avec euh, une bonne partie en histoire des arts aussi. On a monté des projets euh, culturels dans, dans certaines classes, comme on dit, de banlieue parisienne.
0: Mais ensuite, tu te trouves propulsée dans la nouvelle grande région, la Nouvelle-Aquitaine.
1: Ah oui, c'est parce qu'en fait, j'avais envie de sortir de l'école, à un moment donné. Et, euh, et j'ai envoyé mes candidatures partout. Donc, je suis passée d'abord dans l'Oise, où on m'a dit, tiens, ça te dit quelque chose, la philo, les territoires, l'art, j'ai dit, allons-y. Et puis, effectivement, après grande région, Limousin d'abord et Nouvelle-Aquitaine, au gré encore des rencontres, mmh. où on s'est dit, tiens, tu as une façon de parler des territoires qui peut être intéressante, on aura bien envie bah, de construire ensemble des choses. Mmh. Donc, je suis arrivée en Limousin comme ça.
0: Comment on parle de territoire dans une région aussi grande, qui grande comme l'Autriche la Nouvelle-Aquitaine Il y a 12 ou 13 départements, plus de 5 millions d'habitants. C'est un énorme navire. Tu sors de l'école, tu rentres dans la cour des grands, mais tu peux être perdu aussi.
1: Ouais alors là, je vais passer de l'histoire à la géo parce que j'ai un parcours de géo aussi, entre autres, euh, bah, c'est une question d'échelle. C'est-à-dire mmh. qu'on noue ses relations et que le territoire, c'est fonction voilà, des, des rencontres qu'on fait, des réseaux qu'on tisse, et ça finit par être une échelle de bassin de vie, une échelle humaine. Et ça, petit à petit, quand des échelles se donnent la main, j'ai envie de te dire que ça fait une grande tour, parce que mmh. je préfère aussi l'idée d'ascension, enfin, l'idée de... Voilà, on, on prend un peu de l'air et le territoire, c'est aussi ce qui respire.
0: Et parfois, on a peut-être d'emblée envie d'avoir une vision globale, synthétique d'un territoire, alors que ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe localement. Mmh. Alors, comment repérer le local à l'échelle d'une un, région aussi grande
1: Oui. Et eh ben, je pense que le local, c'est les gens. Mmh. Déjà. Et que euh, quand on les repère, voilà, on, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se fait ici Qu'est-ce qui se fait là Et, et, et les gens tissent les relations. Je pense que le local, c'est déjà être curieux et aller à la rencontre de ceux qui ont des idées, de ceux qui veulent les mettre en œuvre, de ceux qui ont envie et qui ne savent pas forcément comment faire, mais à force, j'ai envie de dire que, que les gens se, se croisent sur ce, font, mmh. sur ce qui fait sens.
0: Il arrive donc, ouvre-boîte, association née en novembre 2018,
1: c'est ça Oui, elle oh, était, mais oui, on va dire, née juridiquement, oui, au second semestre 2018, d'une logique affinitaire de personnes, de cinq fondateurs qui avaient envie de faire des choses dans le coin, en se disant, c'est quoi nos outils Et à l'époque, nos outils, c'était encore, enfin, on va le voir pour la suite, la pratique philo et le documentaire.
0: Voilà. La, la pratique philo.
1: La pratique philo. C'est-à-dire. C'est-à-dire que euh, on, je suis aussi formée à ça. C'est-à-dire que la philo, c'est pas la, enfin, c'est pas une, c'est pas seulement, on va dire, et en tout cas tel que je le pratique, ce n'est pas la version académique d'une des... histoire, des idées de comment les gens ont pensé et comment il faudrait éventuellement penser, mais c'est de se dire comment notre pensée se construit, se chemine. Euh, puisant dans notre expérience mais puisant dans la rencontre avec les autres et la façon de penser les autres donc j'accompagne des, des collectifs à, euh, à penser ensemble et à construire des objets de savoir commun pour faire du faire ensemble c'est une, pratique philo, c'est important c'est-à-dire qu'on pense en faisant donc c'est joindre le faire le théorique et la pratique donc c'est une vision assez, euh, assez synthétique euh, de euh, comment on, on est dans son rapport à la vie voilà
0: et l'ouvre-boîte, enfin ouvre-boîte, oui. pardon, enfin, l'ouvre-boîte. Oui. Parce ouvre que c'est qu'il y a une autre association qui s'appelle l'ouvre-boîte.
1: Oui, il y en a plein.
0: En Loire-Atlantique, ouais. j'en connais une. Ouais. Ouvre-boîte, à boîte, avec quelle mission, indépendamment de, de cette réunion et de ces échanges, cette approche philosophique qui pouvait déboucher sur une réalité concrète
1: C'était de se dire comment on sort des prêts à penser en, euh, en investissant l'ordinaire en faisant le pari que l'ordinaire, c'est le lieu d'une nouveauté. Parce que si on dépasse les évidences et qu'on se met à penser l'impensé par des choses du quotidien, on peut peut-être euh, bah, déboîter un peu. Et puis se réemboîter. Sortir des boîtes peut-être pour en construire d'autres. C'était de se dire comment on fait du développement local, comment on fait, euh, comment on fait de l'émulsion culturelle. Il voilà. n'y a pas de thématique. C'est euh, vraiment l'idée de se dire, bah, voilà, on sort un peu, on respire, et si on allait à la rencontre, euh, de ces petites pépites de nouveautés qui sont, comportent tous et qui, à un moment donné, en s'agglomérant, font des choses euh, étonnamment merveilleuses.
0: Mmh. Alors, en fait, il fallait un détonateur, une sorte de, de, de dynamique, parce que tu disais, le local sont d'abord les personnes. Mmh. Euh, réunir ces personnes, les rencontrer, et puis avoir un, un élément fédérateur.
1: Ouais. Et ça, c'est euh, l'aléa c'est le confinement, enfin, on avait lancé des activités déjà en... en 2019, Ouvre boîte s'était dit, comme on en parlait, pour faire « on va déjà aller voir ». Et au lieu de se dire qu'on avait tout dans la mallette, on a été curieux et on est allé rencontrer les gens et les autres associations du territoire pour se dire comment on vient en continuité et puis combien, comment on vient en contre-pied peut-être justement pour créer le décalage. Donc on a passé 2019 à, à faire ça. Et puis, on, on, a, on a fait des projections, on a fait des débats-rencontres, voilà, des accompagnements de collectifs. Et puis arrive le confinement 2020, mmh. mars 2020.
0: Bah on ne voit plus personne.
1: Non, on ne voit plus personne. Et on ne peut
0: même plus aller au restaurant.
1: Oui. Et ici... Euh... Et c'est la cantine. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, bah, comme dans beaucoup d'endroits, tout était fermé. Et puis, pas... même si les restaurants ont pu réouvrir en mode emporté, ce n'était pas non plus évident pour tout le monde. Ça a été compliqué. Donc, nous, on a vécu pas mal de semaines sans pas grand-chose autour, même si des restaurants ont fini par réouvrir. Il y a eu un gros, une grosse sidération à l'échelle nationale, internationale et clairement à l'échelle locale. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans nos bourgs quand on en est à cet endroit-là et on avait fait des projections en, en novembre 2019 sur les circuits courts, les productions naturelles, les vins naturels. Et tout le monde s'était dit, ah, ça serait bien un jour de se retrouver autour de, la, de ce qui nous nourrit concrètement, ce qu'on met dans nos bouches, et puis ce qui nous rend vivant. Et puis cette idée était passée, euh, on va dire, avait, avait crépité avec les feux de l'hiver. Et en mars, euh, bah, ça arrive et on se dit, bah, on va prendre des nouvelles de nos adhérents. On était 17. Donc de se dire, comment ça va Beaucoup étaient nexonnés. Donc, on avait le droit, comme tu disais, à nos femmes. Un kilomètre, quand même. Et donc, euh, au contrebas des jardins, on se croisait, quand même. Et puis, un, 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 un adhérent dit... Euh, bon, alors là, il fait vraiment beau euh, dans le jardin. Ça va pousser. Euh, tous les ans, ça pousse. Mais là, ça va pousser encore plus. Et si, avec nos surplus, on, on cuisinait ensemble quand tout ça sera, sera fini Alors, le tout, le fini, on ne sait jamais quand ça arrive. Mais là, je me suis dit, bah, chiche. Et j'ai rappelé, un à un, les, les, les adhérents en les rappelant à leurs bons souvenirs, en disant « vous Souvenez, on s'était dit ça, est-ce qu'on n'aurait pas envie de se donner un peu de sens, un peu d'espoir dans cette période qui semble plus en avoir ?» Et donc, de cette idée de faire ensemble autour de la nourriture, et eh bien, on a moi, je suis allée à la collecte des idées, et puis j'ai eu le réflexe, parce que j'ai quand même un parcours beaucoup, on va dire, dans l'intérêt public, dans la fonction publique du local au, au régional, de me dire « bah il y, a des, il y a des réseaux d'acteurs, il y a des partenaires, il y a des institutionnels qui sont là, qui, qui portent les territoires d'une certaine manière. Est-ce qu'on va aussi un peu voir ce que ça leur évoque tout ça Donc euh, l'EHPAD, euh, le centre social, euh, l'office de tourisme, le Cirque, euh, voilà, qui est un acteur, un pôle national Cirque est un acteur important du territoire. Qu'est-ce que ça évoque à chacun Et moi, mon travail, ça a été celui de l'ouvre-boîte, c'est-à-dire mettre les choses ensemble.
0: Il y avait quand même un contexte privilégié, d'abord des personnes volontaires, mm -hmm. euh, se retrouvant autour du même sujet, et puis, euh, effectivement, le tissu culturel, qui n'est pas, qui est pas ouais. des moindres, quand même, ici.
1: Alors, on l'a vu, hein, lors du confinement, je pense qu'il y en avait beaucoup qui avaient envie de faire. Mmh. Donc, ce crépitement, il est arrivé, mmh. euh, cette envie de, de volontariat, on a vu comment il s'est développé. L'alimentation, je pense que, sur tous les territoires, c'est le plus petit dénominateur, mmh. commun Qu'on puisse ou pas manger, on en a envie, <rire> en tout cas. Mmh. Et c'est ce qui nous lie. Et effectivement, Nexon a un tissu associatif très dynamique à euh, une dynamique culturelle avec le cirque qui nous donne envie d'inventer des choses et, euh, et c'est pas rien d'être dans ce, dans ce coin là
0: comment on sort de c'est la question traditionnelle mais c'est une vraie préoccupation de l'entre-soi c'est-à-dire qu'on touche là non plus un public d'avertis de personnes initiées ou déjà engagées mais d'autres personnes par exemple sur le sujet de, de l'alimentation tu parlais de l'ordinaire le sujet ouais. ordinaire c'est euh, savoir s'alimenter euh, peut-être participer à sa production, participer aussi à la confection, euh, comme c'est le cas à la cantine. Mais il faut toucher d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas, euh, qui ont pas ce, ce, cette préoccupation en tête. Et c'est là l'intérêt.
1: Oui. Alors justement, je ferais peut-être un, un dégradé entre l'affinitaire, l'entre-soi et l'ouverture. Mmh. L'entre-soi, c'est peut-être aussi quand on dit euh, « ça ne regarde que nous ». Donc, c'est qu'on ne crée pas les conditions d'une ouverture. Après, les gens viennent ou ne viennent pas, mais c'est d'être profondément convaincu que ce dont on parle, c'est un intérêt collectif. Et je pense qu'à la cantine, on se dit que ça intéresse tout le monde et on fait le pari que ça intéresse tout le monde parce qu'on le voit bien au fur et à mesure que les gens poussent la porte. Donc, c'est surtout de se dire qu'on est tous dans le même panier, si on file la métaphore de l'alimentation. On est absolument tous dans le même panier et que si, justement, on tire ce petit fil de l'ordinaire du manger, on a beaucoup de monde. On a ceux qui font pousser les fruits, légumes, les éleveurs, pour ce qui concerne la viande et produits euh, voilà, laitiers, etc., dérivés. On a les gens qui les vendent et les distribuent. Parfois, c'est les mêmes. Parfois, ce n'est pas les mêmes. Donc, ça fait des associations aussi locales. Ça fait des magasins locaux. Euh, ça fait des gens qui les cuisinent. Donc, des cuisiniers déjà en poste. Des cuisiniers, on le savait à l'époque, et on, on se pose les questions aujourd'hui. Hein, la formation en cuisine. Des gens qui ont envie de cuisiner pour les autres, qui ont envie de nourrir les autres. Ça fait des gens qui cuisinent tous les jours chez eux. Ça fait des gens qui aimeraient cuisiner, qui ne peuvent pas manger, mais qui, quand même, euh, voilà, seraient bien contents d'avoir l'assiette remplie. Ça fait des gens qui ne savent pas cuisiner et qui se disent « mais j'aimerais apprendre ». En fait, il y a beaucoup de monde en amont et en aval de cette chaîne-là. Et l'ordinaire, c'est aussi de se dire qu'à la cantine, on est dans un espace de solidarité réciproque où il s'agit plus de se dire « Comment la transformation de l'alimentation locale, parce que nous, on ne fait pas de la distribution de circuits courts, hein, mais comment cet aspect de transformation, et le mot transformation est bon, mmh. est beau, est bon et beau. Mmh. C'est-à-dire qu'on dit, comment est-ce qu'on transforme nos relations à partir de quelque chose qui semble anodin. Mmh. Et au final, c'est de se dire autour de cette transformation, on peut créer des solidarités. Et de mettre tout le monde dans le même panier, c'est-à-dire que l'action de l'un va servir à l'action de l'autre. On n'est pas dans une logique de charité, de ceux qui savent avec, enfin, ceux qui ont l'argent pour ceux qui n'ont pas ceux qui savent, une logique un peu hiérarchique ceux qui savent pour ceux qui ne savent pas Non, on part du principe qu'on a tous quelque chose à mettre au pot commun. Et euh, une diversité d'activités sur le lieu petit à petit fait, euh, fait rass se rassembler les gens.
0: Et toutes les générations sont représentées oh ouais.
1: De 5, alors si je ne me trompe pas, le plus vieux va avoir 83 ans en même. <rire> <Voilà>.
0: <rire> Et il vient avec ses recettes
1: il, il est Alors c'est ça aussi qui est intéressant, c'est le local, c'est étrange mmh. cette constellation du local. Quand on se dit qu'une initiative finalement peut avoir un territoire plus étendu qu'on pense, on a des adhérents, au début on se pensait, aller dans le... la fréquentation quotidienne on est à 20 minutes on a des gens qui font 45 minutes pour venir à la cantine, dont on sait maintenant avec le prix de l'essence que mmh. ce n'est pas un, un déplacement euh, euh, voilà, sans conséquence.
0: Bah vous auriez pu faire une cantine mobile
1: Alors oui, peut-être, mais il y avait vraiment le besoin de se retrouver en un endroit, mmh. euh, surtout au moment du confinement. de mmh. Se dire que ça peut être là que ça se joue et qu'effectivement, il y a des économades qu'il peut y avoir des duplications, des choses, voilà. On se dit qu'à un moment donné, de se regrouper et de se dire qu'il y a une sorte... Au début, ça s'appelait la maison commune. Puis les, les adhérents ont dit la cantine. Et c'était vraiment cette idée d'hospitalité et de se retrouver et de dire qu'il n'y a pas les barrières qu'on imagine entre les catégories sociales et les catégories économiques aussi socio-professionnelles. Se dire que la tambouille, que la marmite, elle bouillonne avec tous. Donc voilà, on a des adhérents qui sont aussi loin. Mais quand ils viennent dans la région, parce qu'on est aussi une région touristique, ils sont à l'échelle du local pour un temps.
0: Alors comment vous organisez le planning de la journée Parce que je vois qu'il y a un tableau avec des noms. Alors qui, aujourd'hui, va s'occuper des légumes va, va suivre la mise en place de la cantine
1: Et bien Alors cette réponse, elle sera aussi mouvante que les gestes qui t'ont fait poser ma question. <rire> C'est-à-dire que c'est un lieu qui se construit à, au rythme et à l'échelle des personnes. Mmh. Donc il n'y a pas de... Prête à penser. Il n'y a pas de la cantine va être ça, même si on a des, on a des axes. Là, euh, voilà, sur 2023, on essaye de stabiliser un peu pour savoir sur quel pied danser, on va dire. Mais on a des temps. On va dire qu'on parle plutôt comme ça. On a des temps. On a des temps qu'on appelle, mettons, grain de sel, où là, c'est une journée par semaine ou deux par mois, selon notre disponibilité salariée, parce qu'il y a un accompagnement salarié, où on accueille en mode. Portes ouvertes, les personnes qui ont envie de, de s'intéresser au lieu, qui ont envie de le découvrir, ont envie de mettre la main à la pâte. Donc, midi gamelle, mode auberge espagnole, on mange ensemble, on fait des petites choses sur le lieu. On a des temps de cuisine participatif qui sont aussi récurrents, qui sont non payants, justement, pour permettre à tout le monde de venir échanger des choses. Et puis, ces moments de table ouverte, ouvertes, on vient manger à prix libre aussi. Mmh. Et ça, c'est important.
0: Et ça permet de tenir l'équilibre financier
1: Non. Ça permet aux gens de construire une économie locale. Soyons très clairs, ce sont les prestations à l'extérieur qui font qu'on va chercher de l'argent là où il est, qu'on peut et qu'on va faire en sorte que ce modèle-là contribue. En revanche, c'est important pour nous que des activités soient à prix libre avec l'idée qu'on ne vient pas à la cantine dans un espace de service, consommer un service, mais on vient mettre au pot commun son sourire, son énergie, mmh. ses idées et le moindre euro qu'on peut avoir. Mmh. Et cette contribution libre, elle est vraiment pensée comme étant acteur d'une économie qui crée des emplois, qui les maintient, qui crée des emplois directs et indirects en soutenant une économie de ceux mmh. qui déjà travaillent sur le territoire.
0: Et Quand tu parles de prestations extérieures, c'est quel type
1: Alors, euh, notre cher pôle National Cirque, qui a soutenu fortement le projet depuis sa création, euh, on fait la, les résidences, on fait les repas pour les équipes en résidence à l'année sur, euh, sur le site, si elles le souhaitent ou elles ne le souhaitent pas. Hein. Mais c'est une manière pour nous de faire découvrir le territoire. On va dans les écoles faire de la sensibilisation à la nourriture locale, aux méthodes de transformation qui ne datent pas d'hier. C'est ça aussi, on dit que la cantine, on a accueilli des jeunes en, en master, justement, géo. Ah, c'est un lieu alternatif Peut-être si on pointe, on pointe du point de vue du courant, j'ai envie de te dire, mais concrètement pour moi, c'est un, un endroit vieux comme le monde, mmh. qui est celui du, des biens communs, tout simplement. Et les prestations aussi, bah, on essaye de toucher, soyons très clairs, hein, les entreprises aussi, mmh. qui auraient tout intérêt à, à accompagner peut-être leur, leurs équipes sur euh, le sens de la convivialité quand on a des choses à faire ensemble mmh. sur la coopération. Et puis, euh, sur toutes les manifestations qu'on peut avoir sur le territoire, où on fait des choses à la fois sur les productions locales. Alors, je ne dirais pas exactement l'anti-gaspillage, je dirais plutôt éviter de gâcher et aller jusqu'au bout de nos gestes et des ressources qu'on a sur le territoire.
0: Comme prochainement, on va parler d'un incubateur très original, mmh. en Nouvelle-Aquitaine, à Limoges, l'IES. Vous avez profité des services d'incubateur, ça, correspond... ça veut dire quoi, hein, passer par un L'aide d'un incubateur.
1: On est très heureux parce qu'on fait partie de la première promo d'incubateur. Donc, on, 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 je ne veux pas dire qu'on a grandi ensemble, mais on a, on a marché ensemble sur mmh. cette première année. Et ça, c'est super chouette. Et bien, justement, c'est poursuivre cette logique de réseau. C'est de se connaître, c'est de se reconnaître en soi, de se dire qu'on a des interlocuteurs qui sont là pour nous accompagner, qui sont là pour nous poser des questions à des endroits où nous, parce qu'on a la tête dans le guidon, bah, on oublie de se les poser. Mmh et euh, nous mettre en relation avec des contacts qui pourraient justement euh, être plus pertinents sur les champs qu'on a envie d'investiguer. Nous, l'incubateur, nous a aidés sur deux thématiques. Hein. Euh, bah, la fonction employeur, parce qu'on est un collectif, il faut se remettre dans l'idée, un hein, collectif de 17 habitants qui n'avait pas touché à la direction associative, qui maintenant a créé un emploi et un demi encore, mais jusqu'à un emploi et demi de cette, cette année. Donc, ce n'est pas rien de se dire on est acteur de son territoire, on crée de l'économie locale d'une façon circulaire, et puis de se dire bah, comment l'économie sociale et solidaire est appuyée sur un modèle économique, c'était le deuxième temps, un modèle économique qui se tient, c'est-à-dire où la coopération est au cœur, qu'on a de l'excédent limité qui en fait profite à tous, comment on, on passe d'une logique individuelle qui cloisonne à une logique collective qui, qui nourrit justement.
0: Super. Merci Natacha.
1: Merci Philippe.